0: Hola iglesia, hoy quiero hablarles acerca de las tres causas principales de la caída de un siervo de Dios o de un cristiano, el sexo, el dinero y el poder. Recuerdo que cuando mi papá hablaba acerca de esto, para que nos quedara en la memoria, él se refería a las tres Fs en el caso de los hombres, las, la, las faldas, la fortuna la fortuna. Y la fama, y en el caso de las mujeres, las tres P, los pantalones, la plata y el poder. Ahora, desde niño yo sabía que una embarrada sexual no solo sería vergonzoso para mi familia, sino que también impediría totalmente el plan de Dios para mi vida. Y eso puso en mí un temor de Dios y una determinación de no embarrarla. Y hasta el día de hoy he podido cumplir con ese propósito. Pues en Proverbios, capítulo 7, Salomón nos habla acerca de la mujer inmoral. Y dice allí que es una mujer que a pesar de estar casada, Está buscando a hombres sin sentido común, brutos, para hacerlos caer. En el versículo 10 dice que, que esa mujer está vestida de manera seductora. Es de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles, es callejera, los mercados, ofreciéndose en cada esquina. Va de de mall en mall ofreciéndose. En el versículo 10 dice, habla acerca de uno de esos jóvenes brutos o sin sentido común. eh, Va hacia la casa de esa mujer y, y de repente esa mujer le sale a su encuentro lo abraza y lo besa y le dice, ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor, disfrutemos del amor hasta el amanecer, mi esposo no está en casa. Y el versículo 21 dice, y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatuzó con sus halagos. Y él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero, como un ave que vuela directo a la red, sin saber que le costará la vida. Porque el pecado sexual mata. Pero no solo nos mata físicamente, sino que nos puede llevar a una muerte peor, y es la muerte en vida son aquellos que sufren por causa del pecado sexual, de la culpabilidad, la depresión. Han perdido el deseo de vivir. Han destruido su matrimonio, su hogar. El pecado sexual acaba con las amistades y empobrece. Por eso en 1 Corintios capítulo 6 versículo 18 el Señor nos dice huyan de la inmoralidad sexual porque todos los otros pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Pues en Proverbios capítulo 6 nos dice allí que Las instrucciones y las disciplinas de nuestros padres nos protegerán de la mujer inmoral y de su lengua seductora. En el versículo 25 dice, no codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Pues Una prostituta te llevará llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te llevará a la muerte, te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre jugar con el fuego sin quemarse? Pues así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Ahora, tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque el pobre se muere de hambre y si lo atrapan pues tendrá que pagar siete veces lo que robó. Pero el que comete adulterio es un necio En otra traducción dice, le faltan sesos porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás, pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobra Venganza. ni aceptará ninguna clase de compensación ni habrá suma de dinero que lo satisfaga el pecado sexual mata ahora siempre que una persona la embarra sexualmente hace referencia acerca de, de Dios Dios es un Dios que perdona y restituye, y eso es cierto, ese es nuestro Dios. Pero hay consecuencias. Cuando una persona la embarra sexualmente, el plan original de Dios para esa persona difícilmente se realizará. Si leemos acerca de las embarradas sexuales de los grandes hombres de Dios nos daremos cuenta que siempre que hubo una embarrada sexual se acabó su ministerio. Ahora, algunos negaron su pecado sexual. Trataron de mantenerlo oculto para que nadie se enterara. Incluso algunos pagaron a sus víctimas millones para que no dijeran nada. Pero la Biblia nos muestra que el pecado siempre saldrá a la luz y cuando esto sucede los seguidores de esos grandes hombres de Dios o de esas grandes mujeres se sienten desilusionados. Algunos dejan de ir a la iglesia y otros se apartan totalmente de Dios. Al otro lado encontramos algunos de estos hombres de Dios que reconocieron su pecado públicamente. Y cuando hay verdadero arrepentimiento, muchos cristianos perdonan. Sin embargo, el plan original de Dios, el plan A, ya no se va a realizar. Pero si esas personas asumen las consecuencias, ¿Están dispuestos a hacer lo, lo nuevo que les tocó con humildad y, y sin reproche alguno y sin pelearle a los cristianos? Yo le puedo asegurar que el plan B de Dios va a prosperar porque ese es nuestro Dios. David es un gran ejemplo de, de una persona que reconoció su adulterio. En 2 Samuel 12:13 él dijo... He pecado contra el Señor. Y tuvo un verdadero arrepentimiento. Lo encontramos tanto en el Salmo 32 como en el Salmo 51. Esas son sus dos oraciones de arrepentimiento. Por eso el Espíritu Santo no se apartó de su vida. Dios lo restituyó una vez más a su vida lugar como rey de Israel. También le devolvió el gozo de la salvación y lo sanó tanto físicamente como también emocionalmente. Sin embargo, su pecado trajo consecuencias a su familia. Y el plan original de Dios el plan A de Dios no se realizó por eso cuando el profeta Natán lo confrontó en 2 Samuel 12 8 Dios le dijo a través del profeta te habría dado mucho más mis planes para ti eran más grandes pero la embarraste sexualmente ahora debe quedar claro que el sexo no es pecado no Es una necesidad básica de nuestra vida y es un ingrediente necesario para el amor y nuestra felicidad. Dios nos bendijo con el placer sexual, pero nos lo dio en primer lugar para que podamos disfrutarlo con nuestra esposa. En segundo lugar, para que seamos una sola carne con ella. Porque eso es lo que sucede a través de la relación sexual. Nos hacemos una sola carne con nuestra esposa. Y nos lo dio también para procrear, es decir, para tener hijos. Por eso el sexo no es pecado. Pero sí es pecado cuando lo tenemos fuera del matrimonio. Cuando tenemos relaciones sexuales sin estar casados con nuestra novia o nuestro novio. O cuando tenemos una relación sexual con una persona que no es nuestra esposa o nuestro esposo. Ahí es pecado y ahí hay consecuencias. Pero la Biblia también nos muestra que el sexo es pecado cuando miramos a una persona con el deseo de tener relaciones sexuales. Con esa persona. Jesús dijo en Mateo 5.28 El que mira con pasión sexual a una mujer o a un hombre ya ha cometido adulterio con esa persona en su corazón. Por eso si vemos pornografía o si vemos fotos de una persona y la deseamos sexualmente, estamos pecando. Pero también estamos pecando si nos vestimos con el propósito de seducir con nuestro cuerpo a otra persona o si queremos seducirla con nuestras palabras o nuestras miradas o si le mandamos un mensaje de texto o una foto lo que se conoce hoy como el sextil, con el propósito de seducir. El sexo también es pecado cuando se convierte en una perversión, una desviación sexual o lo que hoy se conoce como parafilia. Ahora, los criterios culturales que clasifican ciertas prácticas o tendencias sexuales como normales o desviadas han cambiado con el tiempo. Sin embargo, nosotros seguimos creyendo que toda práctica sexual que se desvía de lo que la Biblia dice es una perversión sexual, una desviación sexual. El sexo también es pecado cuando se vuelve un vicio o una atadura. Algunas personas ya tienen un vicio una atadura sexual y eso es pecado. O cuando lo usamos para lograr algo, lograr un ascenso quizás, o dinero, o ser aceptados, tener poder. El sexo también es pecado cuando lo usamos para castigar a nuestra esposa o a nuestro esposo. Hay de aquellos que hacen eso. 1 Corintios 7.5 dice, No se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Hoy hay mucha gente orando. Y lo digo satíricamente. Y luego dice, no, no se tarden en volverse a unir nuevamente porque de lo contrario pueden caer en tentaciones sexuales por falta de dominio propio. El sexo también es pecado cuando pensamos que merecemos un poquito de placer sexual. Es muy normal que después de una gran victoria o de un gran logro en nuestras vidas, somos vulnerables emocionalmente. Viene el desánimo, viene quizás la depresión voces en nuestra mente que nos hacen sentir down, pero también es muy común sentirnos vulnerables sexualmente. Precisamente en este momento hay un gran hombre de Dios que su pecado sexual o sus uh, conductas sexuales salieron a la luz. Y uh, el asistente de este hombre dijo lo siguiente, lo que pasa es que, Cuando él llegaba a casa después de un día de trabajo o de viajes por todo el mundo, un poquito agotado, pensaba que tenía derecho a un poco de placer. Eso es pecado. Pero eso también puede suceder con una persona que es víctima de la infidelidad sexual de su esposo o de su esposa. Puede pensar que, ah, como mi esposo me fue infiel, yo también tengo derecho. No, señor. O a veces cuando peleamos con nuestra esposa, discutimos. El enemigo puede venir a hacernos creer que tenemos derecho a de pecar. Cuidado, Pero en segundo lugar, la la, la otra tentación que puede hacernos caer como cristianos es el dinero. Ahora debe quedar claro que, que el dinero no es mal. Dios quiere que prosperemos. Dios quiere que tengamos éxito. Pero el dinero nos puede hacer caer. Recuerden... Que lo que hizo que el el primer seguidor de Jesús que cayó la embarrada fue su amor al dinero. Estoy hablando de Judas. Cuando Judas se quejó porque María derramó ese costoso perfume en los pies de Jesús, Judas dijo, "Ah, en vez de desperdiciar ese perfume se lo hubieran dado a los pobres Juan que relató este evento en el capítulo 12 versículo 6 él dijo que Judas había dicho eso no porque se interesara por los pobres sino porque era un ladrón y precisamente esa debilidad en la vida de Judas lo llevó a traicionar a Jesús. Se dejó comprar y traicionó a su amigo. Por esa razón el amor al dinero es la raíz de la caída de muchos. En Filipenses 1.15 dice que muchos sirven a Dios por dinero, por su ambición personal o sus ambiciones egoístas. También cuando los cristianos empiezan a vivir por encima de su realidad, se endeudan. Y cuando eso pasa, se vuelven esclavos del dinero. El mensaje de prosperidad es bíblico. Pero hay de aquellos predicadores que lo usan solo para pedir plata. Cuando Dios nos bendice, empezamos a conocer gente famosa, gente rica, gente que Dios ha bendecido. Y a veces, comenzamos a desear o a codiciar lo que ellos tienen. Y cuando eso pasa, somos atrapados por el engaño de la riqueza. También cuando somos prosperados, empezamos a ver cosas más costosas, a ver un carro más fino, una casa más grande, más hermosa, joyas, electrodomésticos, muebles más finos. Pero a veces algunos también empiezan a mirar a mujeres más bonitas que sus esposas o a hombres más exitosos que sus esposos. Por eso, cuidado con las riquezas. Pero como dije, no es pecado tener riquezas, sino amar las riquezas. 1 Timoteo 6.10 dice, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos, Se han desviado de la fe, se han alejado de Dios. Pecado también, no es pecado tener dinero, pero sí es pecado olvidarnos que Dios fue quien nos dio la riqueza. En Deuteronomio 8 el Señor le advierte a la nación de Israel acerca del peligro de la prosperidad. Él les dice, mira, los voy a llevar a una tierra de bendición, van a tener tierras, van a tener ganado, plata, oro, van a prosperar. Pero cuidado con olvidarse que Él es, dice Deuteronomio 8.18, Dios es quien nos da el poder para producir esa riqueza. Porque en esa abundancia podemos empezar a pensar lo que dice el versículo 17. Esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Cuando pensamos eso, pecamos. No es pecado tener riquezas, pero sí robar la riqueza. Es uno de los mandamientos de Éxodo 20.15. No robarás. Y nosotros robamos, no solo cuando atracamos a una persona en la calle, no, nosotros robamos cuando no pagamos nuestras deudas. Dice Romanos 13.8, no tengan deudas pendientes con nadie. Hay muchos cristianos ladrones porque no pagan sus deudas. También robamos cuando no le pagamos lo justo a nuestros empleados. 1 Timoteo 5, 18 dice, No le pongas bozal al buey mientras esté trillando y el trabajador merece que se le pague su salario. En Santiago 5, 4 al 5 dice, Oigan cómo clama contra ustedes el salario, no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. Cuando nosotros no pagamos nuestros sueldos, la queja de esas personas es un clamor ante Dios. Y dice, y el clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado pero lo que han hecho es engordar para el día de la matanza la consecuencia por no pagar lo justo a nuestros empleados pero también robamos cuando somos deshonestos con cosas pequeñas en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8 Habla de los requisitos para un siervo de Dios Y dice que no debe ser amigo de mucho vino Ni codicioso de ganancias mal habidas Proverbs 21.6 dice La riqueza fruto de una lengua mentirosa Es una neblina que se esfuma Y una trampa mortal pero también robamos cuando no le damos a Dios nuestros diezmos. En Malaquías el Señor le dijo al pueblo que lo habían robado y el pueblo dijo, pero ¿en qué te hemos robado? Y Él les dijo en el capítulo 3, versículo 8, en los diezmos y en las ofrendas. Por eso ustedes están bajo una gran maldición Pues es a mí, dice Dios, a quien están robando. Pero pecado también es creer que la vida se mide por cuánto tenemos. Lucas 12, 15 dice, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Y ahí Jesús les contó una parábola de un hombre que tenía tanto que ya no tenía en qué almacenarlo. Y por eso tumbó sus graneros y construyó unos más grandes. Y se sentó, dice la Biblia, a comer, beber y a divertirse. Pero esa noche se murió. ¿Y todo porque, Dice versículo 12, versículo 21 de Lucas. Por no ser rico en su relación con Dios. Invirtió mal su dinero. Pero el dinero también es malo cuando nos casamos por dinero. La plata y la fama embellece al más feo. Por eso hoy hay muchos cantantes feos, pero casados con reinas. Deportistas feos, narcotraficantes feos, pero casados con reinas de belleza. Yo les pregunto a esas niñas, ¿te hubieras casado con ese tipo? Si no tuviera plata. El último pecado es el poder o la última tentación que, que nos hace, puede hacer caer es el poder. Y una vez más, el poder no es malo. Dios quiere que tengamos poder. En Génesis 12.1 Él dice, haré famoso tu nombre y serás bendición. Y en Deuteronomio 28.13 Él dice, el Señor, o dice, el Señor te pondrá a la cabeza nunca, en la cola, siempre. ¿Estarás en la cima nunca en el fondo? La Biblia también nos muestra que Dios quiere que conquistemos la tierra. Jesús dijo después de su resurrección en Mateo 28, 19: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Vayan y conquisten la tierra para mí prediquen el evangelio, hagan discípulos, aten al diablo, echen fuera demonios, sanen a los enfermos. Pilato le estaba hablando a Jesús y Jesús no le respondía. Por eso en Juan 19.10, Pilato le dice, no te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen. Aquí vemos que todos tenemos poder o los que tienen poder, tienen poder para el bien o para el mal. Entonces, no es malo tener el poder. Lo malo es cómo lo estamos usando. El poder es bueno si lo usamos para bendecir y no para maldecir. Si lo usamos para empoderar a las personas, y no para controlarlas. El poder es malo cuando deseamos el poder o la fama que Dios le ha dado a otra persona. ¿Eso fue lo que le pasó al diablo? En Isaías 14:14 14, el diablo dijo, seré semejante al Altísimo. Deseó el poder de Dios. La Biblia nos dice que tanto el hombre como la mujer fueron creados igualitos a la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, Dios quiso que el hombre fuera cabeza de su esposa, dice Efesios 5.23 y 1 Corintios 11.3. Sin embargo, desde el principio, la mujer siempre ha querido ese lugar de autoridad. Por eso en Génesis 3.16 el Señor le dice a Eva desearás controlar a tu marido pero él gobernará sobre ti. El pecado de Adán no fue solo desobedecer el mandato de Dios sino hacerle caso a su esposa permitiendo que ella ocupara su lugar como cabeza. Por eso el Señor le digo en Génesis 3.17. Dado que hiciste caso a tu esposa. Lo primero que el Señor confronta es esto. Le hiciste caso a tu esposa. Si tú eras la cabeza. Y luego le dice. y comiste del fruto prohibido. Por tu culpa la tierra será maldita. Dios ha puesto en el mundo personas en lugares de autoridad gobernantes, jefes de empresas directores de universidades o de empresas padres la rebeldía es desear ese lugar de autoridad pero también el poder es malo cuando lo usamos para nuestro beneficio y no para el beneficio de los demás. El poder es malo cuando luchamos por el poder. Envidiando al que lo tiene. Odiando al que lo tiene. Juzgando, calumniando, discutiendo, peleando. O tratando de tumbar a los que están en ese lugar de autoridad. En, en el vientre de Rebeca. La Biblia nos muestra que había una lucha entre dos hermanos dos hermanos que se iban a convertir en dos naciones israelitas y edomitas y durante todo el antiguo testamento esas dos naciones estaban en guerra y el Señor le dijo a Rebeca dos naciones hay en tu seno dos pueblos se dividen desde tus entrañas eso es la lucha por el poder La pelea hoy entre políticos y entre sus seguidores es una lucha por el poder. Es que él tiene lo que yo quisiera tener y como yo no lo tengo, pues lo voy a criticar o voy a obstruir su trabajo, no voy a dejar que gobierne o voy a buscar cómo hacerlo caer. Y esto mismo también puede pasar en una empresa O en una iglesia él tiene lo que yo quisiera tener. Por eso voy a criticarlo. Miren lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 2. Desean lo que no tienen. Y entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo, lucha por el poder. El poder no es malo. Lo malo es luchar por el poder. Pero el poder también es malo cuando abusamos de nuestra autoridad. Y abusamos de nuestra autoridad cuando lo usamos para nuestro beneficio. Y la mejor ilustración de esto es la historia de Jezabel en 1 Reyes 21. Ella llegó a casa si y su marido estaba aburrido. y ¿Qué te pasa? Dijo, es que yo quiero yo quiero el jardín ese de Nabot y no me lo quiere vender. Y ella le dice, ¿y acaso tú no eres el rey? Y ella usó su posición de esposa del rey para tenderle una trampa a Nabot o acusarlo injustamente, matarlo y quitarle su trampa su viña eso es abuso de autoridad abusamos del poder también cuando perjudicamos a alguien que no nos cae bien y puede ser en nuestra empresa no, no me cae bien entonces no voy a dejar que prospere pero también puede ser en la iglesia no, no me cae bien no voy a dejar que haga el proceso de formación, no voy a firmar su recomendación para que inicie el proceso de formación. No voy a dejar que prospere. No voy a dejar que figure. Eso es abusar del poder. Pero también abusamos del poder cuando lo usamos para enriquecernos. ¿Cuántas historias no hemos oído de viudas, viejitas, que regalaron sus propiedades a pastores mentirosos, que abusaron de su poder? Diciendo que Dios les había dicho. Eso es abuso de poder. Abusamos también del poder cuando nos aprovechamos de alguien sexualmente. Y esto sucede porque la gente confía en un líder, en una persona que, que ve en la tarifa en un pastor. Y bajan sus defensas. Y nosotros les podemos hacer creer que que eso es lo que se hace, eso no es lo que se hace. O esa niña necesita trabajo, yo abuso de mi lugar de autoridad. Nuestra tarea como iglesia es trabajar en el carácter de las personas. Jesús lo llamó a ser discípulos antes de que la embarren sexualmente, antes de que el dinero y el poder los corrompa y Señor yo te pido hoy que nosotros tengamos mucho cuidado con estas tres áreas en nuestras vidas el sexo el dinero y el poder y quiero guiar en oración a los que no han entregado sus vidas a Jesús porque el punto de partida de todo es recibir el regalo de la salvación. Si ese es tu caso, invito a que hagas esta oración después de mi Padre Dios. Recibo por la fe el regalo de salvación. Gracias Jesús por tomar mi lugar en esa cruz. Declaro y confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén y si hiciste esta oración queremos hablar contigo responder tus preguntas por eso queremos que nos llames al call center allí hay unos líderes que quieren responder tus preguntas orar por ti simplemente toma escribe este número o tómale una foto al QR y Dios va a hacer cosas tremendas Creo que ahí donde estemos pensemos en las áreas en donde hemos pecado con respecto al dinero, con respecto al poder y con respecto a las riquezas o, o al sexo. Y vamos a cantar esta canción.